Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag tyckte det märktes väldigt väl i Chamonix. Vi har aldrig påverkats av den här puderhetsen att man måste vara ute och stå i liften halv sju på morgonen för att vara första upp och åka de här häftiga åken eller komma åt pudret utan jag och Ola har alltid haft väldigt enkelt att finna glädje i det minsta, i det lilla och jag tror att det kommer mycket från att man kanske är från Sverige och åre då liksom. mm. för du erbjuds inte alltid den världens bästa skidåkning utan det kan vara lite blandade förhållanden som många vet som har varit i Åre och det gör ju att man lär sig att uppskatta det lilla. Mm. Så att, och det blev ganska tydligt när vi var där nere. Om man träffade andra säsongare som kom från andra delar i landet. De, de hade det här. De var tvungna att vara ute tidigt i backen. Och de skulle göra de här häftiga åken. Och de skulle hänga i rep och repellera och åka kolorer. Men vi åkte runt i pisten och tyckte det var askul. Efter en högst spektakulär krasch på det erkände berget Bäckteros i Verbier, Schweiz stärktes hans övertygelse om att kreativ och lekfull skidåkning i pist inte är så dumt ändå. Karl Regner är fostrad av jämtländsk skidåkning och har idag tagit sig till det absoluta toppskiktet av den internationella friåkningen. Han tillhörde den första generationen av friåkare som med en bakgrund inom slopestyle drog på sig Freeride World Tour västen och motiverade äldre åkare att börja med backflips och spins utför berg runt om i världen. Häng med på ett samtal som började i Östersund och sluta med volter utför berg och fartfyllda åk genom pistsystem. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 248 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om avsnittet hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Där hittar ni även lite filmklipp från Karls åkning. Husky finns även på Facebook och Instagram. Uppvärmningsfrågorna då? Var är, det, var är det hemma för dig? Åre, Jämtland. Jämtland. Jämtland hemma. Jämtland. Men posten kommer till... Nu får man inte posten nu för tiden. Men vad är du skriven någonstans? Är du skriven ja, Den lilla eller? posten jag får kommer ju till hit i Stockholm. Då. Mm. Gärdet. Men hur länge har du varit Stockholms based? 
Det är en väldigt bra fråga. Jag har ju mer eller mindre återkommit till Stockholm de senaste sju åren. Framförallt under sommar och höst. Men jag har ju ju alltid sagt att jag bor i min resväska. Men nu har jag faktiskt packat upp necessären för första gången på länge. Och det är väl sen kanske... Steg ett är väskan, steg två är necessären. Exakt. Så att ett ett och ett halvt år kanske. Det är ganska färskt som jag verkligen har har ett fast boende. Och nu nu bor jag här i Stockholm. Annars har jag flyttat... Uh, flyttat hit till Stockholm varje vår och sen flyttat härifrån. Alltså verkligen packat alla mina grejer och dragit igen. Hyrt ut typ och dragit? Liksom. Uh, jag har hyrt, jag har bott på så här rivningskontrakt Aha, och lyckats okay. sitta. Så jag har liksom kunnat bo över sommaren och hösten och sen så har jag alltid flyttat ut då, mm. i november och dragit upp till året. Mm. Men nu, nu har jag ett fast boende här. Liksom. Mm. Uh, hur uh, presenterar du dig själv om du hamnar bredvid någon på fest, bröllop, på tåget? Om man börjar småprata med någon som inte känner dig. Och de frågar bara, men vad gör du för någonting? Ja, vad jag gör för någonting. Jag gör ju väldigt mycket egentligen. Men, men det är klart att jag... Jag säger att jag åker mycket skidor. Men sen brukar jag inte gå in i detalj ganska direkt. Utan jag brukar lämna det där. För skidåkning är ju en stor del av mig. Men sen berättar jag ju inte direkt att jag tävlar på FVT. Eller professionellt eller någonting sånt. Utan jag säger att mitt namn är Karl Ingenier. Jag åker väldigt mycket skidor och jag studerar och... Mm. Var någonstans befinner du dig i studierna förresten? Läste företags- jag, har, jag har precis avslutat mina studier på IOM Business School Jag läste e-handel och digital marknadsföring i två år mm. Så jag har precis börjat då ekonomiprogrammet på SU här i Stockholm Så jag ja. har tre år till Ut på kräftriket? Ja, precis, jag har inte varit där än i och med ja, coronasituationen Så jag har inte, jag har inte fått närvara där ändå men... Det är synd, för men jag det, är, det är väldigt fina... Det ligger väldigt fint, kräftriket. Mm. Jag har förstått det. Ja, så du får Många talar om det här Dra en löptur men... ut dit. <laughs> Bara för att reka ja, byggnaderna. Det är det. Um, men, men hemma är fortfarande Jämtland då Ja, i synnerhet Jämtland. Jag kommer ju från Östersund. Så att, och jag försöker ju vara en sån som inte säger att jag är från Åre. Som många gör efter två säsonger där så säger man att man är från Åre. Är det så? Ja, men det är det jag tycker mm. att folk gör. Det är min generella uppfattning. Kanske tre, kanske tre säsonger, när folk har gjort tre säsonger då är, då är man helt plötsligt från Åre Det är fascinerande tycker jag Surjämtetest, hur man liksom ser på Sådana som kallar sig för att definiera sig som Årebor Ja, ja men det, det, är lite, det är lite så faktiskt skulle jag vilja säga. Det finns några stycken vet jag Men jag är, jag är stolt jämtlänning Men jag kommer ju från Östersund Men det är också stolt här, va? Ja. Hur, hur var det att växa upp i Östersund då? Alltså det var helt fantastiskt Mm. Det var, var, jag nog ty- var det i Östersund typ? Eh, tennishallen brukar jag alltid säga eh, det, det är alltså soliden området då i Östersund mm. Är det typ eh, villaområde liksom? Ja det är exakt villaområde som ligger kring då en tennishall mm. Så när man är från stan då säger man att man ja, ten, Alla i stan vet ten, vad tennishallen är mm. Och stan är ju Östersund och allt sånt Ja, sälj in Östersund Ja men Östersund är ju en stad belägen vid foten skulle jag säga av den jämtländska fjällkedjan. Mm. Jag menar, från, från där jag växte upp, vårt lilla villområde, så såg vi liksom Bydalsfjällen och man såg Åreskutan och, och ja, alla fjällen runt omkring. 
Samtidigt som man växte upp i en, i, en, i en småstad men ändå med lite puls och, och mycket drivkraft. Och Storskyran. Och... Storskyran och det hände saker och det, det, det var väldigt det var lätt att aktivera sig just i Kjön. Mm. Ehm, närheten tår är ju fantastisk, verkligen. Ehm. Men är det, för det är liksom ändå inte... Ja, det är ju en timme, en och en halv typ upp till året ifrån Östersund. Så att det är nära men inte jätte... Jättenära, eller? Åker man ofta över dagen bara? Ja, men nollen ska man tycka en timme är runt knuten bara. Så att liksom, för mig är det nära. Ja, men hade ni liksom så här, kompletterar ni med typ så här lägenhet eller stuga upp i året eller körde ni liksom över dagen? Jag tänker så här under uppväxt och så. Ja, nej, men jag har haft turen att vi alltid haft stuga upp i året. Och farmor och farfar bodde där under min uppväxt och ja. även min moster och mina kusiner då. Husrum var det inte brist på? Nej men det var det inte brist på. Det fanns alltid möjlighet att åka upp till Åre. Även om mamma och pappa inte åkte upp så kunde jag sätta mig på tåget upp. Ja men precis. Mm. Bli upplockad av moster då eller farmor och farfar. Mm. Så att jag har ju tillbringat alltså, varenda helg och varenda lov och så mycket tid det bara har gått i Åre. Mm. Vad hade du annars för typ av uppväxt? Och barndom? Ja... <laughs> Mina bröder brukar kalla mig för The Bubble Boy. De Från tyckte... Seinfeld? Ja, nej, nej, det, nej, de kollar nog inte på Seinfeld. Nej. Utan det är nog bara helt enkelt för att de tyckte väl jag var den här... Jag var nog väldigt naiv när jag var liten pojke. Jag älskade verkligen livet. Alltså jag älskade livet. Det, inte, det... inte nu längre, nu hatar jag. Nej men nu är det ju, nu, det är ju mer omständigt och jobbigt nu. Det är det ju, ju äldre man blir tycker jag. Jag är ju redan nostalgisk av mig. Den lyckliga idioten. Jag längtar var. ju tillbaka till barndomen, det har jag alltid gjort liksom. <laughs> Så att det ligger ju någonting i de säger. Jag var väl en bubble boy. Men och det, 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 det är ju helt enkelt för att jag hade en väldigt bra uppväxt, uppväxt tycker jag. Är du yngst och mest curlad? Yngst, mest curlad, glidit väldigt mycket bananskal på mina bröder. Mm. Um, och det är jag ju såklart tacksam för. Um, men det, är, det, det var nice att växa upp tycker jag. Det var ju grymt. Ja. Ni var en aktiv familj, fysiskt. Och, och jag brukar alltid liksom tänka, använda det här svamp- och bärplockning som någon slags måttstock ifrån man var en svamp- och bärplockarfamilj eller för det var mer så här, lite fördomsfullt kan jag tänka mig att för er så var det väldigt mycket så här pjäxor i en liten minivän som aldrig plockades ut utan det var olika tävlingar runt om i olika delar av Sverige typ Ja, så var det. I och med att vi är tre bröder också så, och alla åker skid... Alltså, en klassisk skidtokig familj som grundar sig i en skidtokig farsa såklart mm. som, som många andra alpina mm. skidfamiljer. Så att uppväxten bestod jag av väldigt mycket resande såklart. Tävlingar hit och dit och man fick hänga med när stora bröderna skulle iväg och tävla och om det inte var jag som tävlade och sen var det mycket andra sporter också liksom det var aktiv ja. barndom helt enkelt men, men var det liksom för var det vad ska jag säga om man tänker så begreppet fotbollsfarsa liksom någon som tar mer eller mindre tvingar ungarna in bara, nu ska du bli den nästa stenmark liksom nu ska du bli liksom en superstjärna och du måste satsa och så liksom så tvingar folk in på träningar slapp du det och eftersom du var så här lillebror så du bara du blev indoktrinerad av våra fart du bara hängde med som en pjäxbag på alla de här resorna sen så bara blev det en del av ditt liv ändå eller har det liksom funnits för dig eller för dina bröder någon typ av liksom så här 
eh, motreaktion mot liksom det alpina tävlings- och träningslivet? Var det någon som bara, nej men jag vill inte. Och sen säger era föräldrar bara, jo men kör, kör, kör. Ja men det är lite spännande. Alltså, absolut så fanns det ju någon form av racefarsja i pappa som man, som man säger. Men, kan man, ju vara men, det, som en, man kan ju vara så och vara, fortfarande vara normal Liksom, normal människa, man behöver liksom inte tvinga någon till Nej men precis, och det, det var väl det jag ville komma till Att han, han, han var inte som många andra racefarser Utan det är klart att det fanns säkert någon dröm med honom Att vi skulle växa upp och bli nästa stenmark mm. Alltså absolut, det kommer väl jag drömma om Om jag får barn någon gång också Självklart, man försöker väl leva ut sin dröm med sina barn men, men han var absolut inte påtvingande eller krävande så Men han ville ju gärna att vi skulle tävla och träna Och åka mycket skidor mm. Och syssla med många andra sporter för den delen också mm. Men om det är någon motstridighet tror jag det inte fanns Inte hos mina bröder utan det, det, det står nog jag för faktiskt mm. Jag var den som till slut blev lite less på alpin skidåkning Mina bröder gick skidgymnasiet i Östersund Och tävlade ganska länge Men jag var den som la av när jag började gymnasiet För att jag var mer intresserad av och hoppa och leka och, och, och trixa med skidorna. Men var det på något sätt för att utvecklingen, vad ska man säga, skidutvecklingen hade hunnit i kapp så väldigt mycket att om man går tillbaka kanske 10-15 år så fanns det liksom den, den tydligaste vägen var portarna och klassisk typ av slalom alpin tävlingsåkning. Och du växer upp liksom, nu är det inte så här jättestor åldersskillnad kanske mellan dig och dina brorsor men ändå att du växer upp i en helt annan era, sociala medier. Uh, hallå och liksom så här uh, X Games och allting så att du kommer in, du har liksom ett annat perspektiv på saker och ting. Men det, det tror jag definitivt och jag menar jag växte upp med jag tavlade ju tillsammans med Henrik Allå och Oskar Schelin och, och, och de två gick det ju väldigt bra för tidig ålder de, jag menar idolarna var ju Jon Olsson och Henke Winstedt, de hade ju liksom hade ju dragit igång den här freestyle-eran i Sverige eh, mer eller mindre och var i de svenska stjärnorna så man såg ju upp till dem och det är som du säger den sporten började ju eller den grenen inom skidåkningen började ju växa sig väldigt stark när jag mm. när jag höll på med alpinskidåkning och det lockade ju väldigt mycket ja. så var jag god vän med både Oscar och Henke Lo och många ja. årebor som var liksom duktiga på att hoppa och sådär mm. så att det, det blev ju att jag drogs väldigt mycket ja till, till det. det är ganska så här viktiga år också liksom den, Så gammal som du måste ha varit då liksom du är väldigt, Man är ganska lätt påverkad Och sen så är jag väldigt eh, Jag tänker att man kan flyga som hela vante Och göra vi omöjliga krascher Och liksom så här klara det ganska bra liksom, För att man väger inte så mycket Och man är ganska böj Ja precis Och sen så fick man ju Jag, menar, jag brukar garva när jag kollar på gamla foton från när Olle och Rasmus, alltså mina bröder då, var i parken och, och hoppade och höll på dem. Då fick de göra på sina liksom, av, alltså, tävlingsskidor egentligen. Ja. Alltså, det, Twin Tipsen var ju inte riktigt där än. Alltså, men jag fick ju i väldigt tidig ålder ett par Twin Tips. Och, så mina förutsättningar var ju kanske lite ja. lättare och bättre än för dem. Och det, det har väl säkert bidragit en hel del också, såklart. Ja. Men annars brukar man ju höra väldigt mycket om hur tränarna liksom, du får ju i stort sett inte, inte en meter utanför pisten utan du får bara åka pist och du får bara åka portar och så att de blir eller det vet jag till exempel som Kantermo berättade liksom, att det var väldigt hårt och så var även Kaj och Sverre liksom, just att det var väldigt strikt liksom. nu åker man bara på det här sättet och allt annat var Ja men så var det definitivt och jag minns ju många gånger alltså, på, på tävlingar och så, jag var ju alltid 
alltid sent start eller sent till besiktning av banan för att jag var ju och liksom hoppade och lekte i skogen och höll på istället. Mm. Åkte, åkte skidor skulle jag vilja säga att jag gjorde. Mm. Medan många andra var kanske hårt hållna av sina föräldrar att nej men du ska värma upp eller du ska besikta banan och du ska göra det här och det här. Men jag, där var, var jag väldigt fri. Mm. Men, men man fick ju lite skit från tränare och, så, och från andra föräldrar. Det kan jag minnas. Liksom, för att man kanske, de, nej, men de tyckte väl att man kanske var oseriös helt ja. enkelt. Men jag tyckte att det var väl... Jag ja. åkte ju skidor. Mm. Och många av de som var så där hårt hållna, de la jag av också ganska tidigt. De tappade ju mycket skidglädje tror jag i slutändan. Ja. ja, verkligen. Det där känns det som ett ämne som man kan gräva ganska... Man skulle kunna gräva ganska mycket i det. Men, men, men du hade liksom aldrig... Alltså det var inte det som du, du slutade eller du valde inte bort den banan för att du var hårt tuktad och hårt hållen utan det var bara mer att du tappade intresset ändå. Ja. Liksom. Nej, jag, jag, jag valde verkligen helt själv och det var, det var till 100% mitt val. Ja. Och jag, det, det var för att jag helt enkelt tyckte det var mycket roligare att hoppa och leka som jag säger och åka i skogen. Ja. Så blev det ett naturligt val. Jag minns dock att jag tyckte det var jobbigt, väldigt jobbigt att berätta för mamma och pappa att Aha. nu vill inte jag åka till träningen i Gustafsbergsbacken längre i Östersund på Frösen. För jag, nu tycker inte jag att det är kul längre. Liksom. Mm. Det var jobbigt, minns jag. Men mm. när jag väl sa det, det, deras, det var inte så deras reaktion... De gick inte i taket? Nej, som mm. jag hade varit rädd för. Att Gå till sängs utan kvällsmat! <laughs> så var det ju inte alls. Så jag vet inte varför när du, jag Dagen du kom ut som uh, friåkare... Mm. Mm. <laughs> ja, det var en dag, en dag att minnas. <laughs> Men har du liksom länge... Eller har, kan du minnas liksom någon, givetvis inte på dagen, men liksom någon period när du liksom kände att du började på något sätt identifiera dig väldigt mycket som skidåkare? Liksom. Att liksom det här är din grej, liksom. det här är du. Alltså det, jag vet inte riktigt så här, att när man identifierar sig som skidåkare, jag vet inte riktigt vad det är jag identifierar mig, utan Nej. det är så här. Det har bara varit så naturligt en stor del av mitt liv mm. så länge jag kan minnas. Så är det kanske också skillnad om man växer upp i alltså Östersundåre, Jämtland. Och så blir det, det, är inte, det är en ganska hög andel av ditt normala umgänge som åker mycket. Så att man sticker inte ut så mycket. Nej, exakt. Och det är så här, jag, har, jag har inget behov av att identifiera mig som Nej. skidåkare. Jag är en skidåkare. Det är mm. liksom... Um. Det måste ju ha varit väldigt betydelsefullt med dina brorsor för din utveckling. Ja, definitivt. Ha, vad har ni haft för typ av förhållande i form av så här åkning? Och så har ni åkt mycket inom familjen, har åkt mycket med brorsorna och med Olle? Liksom så här, har, ni, har det varit liksom lustfyllt, glädjefullt? Och att ni har peppat och hjälpt varandra eller har det mer varit att ni har jävlats med varandra och kanske hela spektrat kanske. Men... Jag tror det är ändå lite åldersskillnad. Jag är född 92 i december och min äldsta bror Rasmus är född i februari 88. Så att det är liksom fyra och ett halvt, nästan fem års skillnad mellan oss. Så att när jag var yngre, jag började umgås med mina bröder för kanske fem år sedan. Mm. 
Liksom. Som, och mycket på grund av att våra kompiskretsar har flyttat samman också. Ja, men ju äldre man blir desto mindre ja, spelar ju åldern roll. Liksom. Innan dess så har vi såklart åkt mycket skidor ihop i och med att vi åkt väldigt mycket skidor ihop med familjen. Många mm. skidresor och spenderar mycket tid året naturligt. Men, men det var inte så att när vi hade fritid så att säga, när man inte var med familjen att vi umgicks och åkte skidor och, utan då åkte ju de med, med deras kompisar och jag åkte med mina kompisar. Såklart. Men nu på senare år har ja, vi börjat umgås mer och mer. Fram, framförallt när vi åker skidor. Mm. Jag bara tänker också liksom sen när man ska, liksom, när vi ska hoppa in i nästa fas av ditt liv. När du liksom började ja, med tävla och få sponsorer och så vidare. Då inbillar jag mig att det är väl kanske Olla, då, mellanbrorsan, som du kanske har stått närmast i termer av utveckling och åkning kanske. Ja, precis. Och, och att det måste, vara, alltså det måste vara så betydelsefullt att ha en sån vad ska man säga, sparringpartner så nära till hans. Att hela tiden liksom, i varje åk så kan ni liksom matcha varandra och testa varandra för att ni kan tänka mig att ni är ganska lika varandra i nivå. Och liksom, och, så det måste ju vara väldigt bra för utvecklingen. Ja, men det har det varit. Det var faktiskt väldigt, det var en grym period då jag och Ole började tävla på FAQ, då, Freeride World Qualifier tillsammans. Just för att när man tävlar på FQ, det är klart man, man är ju ofta ett stort gäng. Det är ju ganska många svenskar som tävlar. Och det är ju en individuell sport. Så att man gör ju sitt egna åk, men man hjälper ju varandra mycket. Men jag och Ola hade, vi hade väldigt mycket hjälp av varandra. I och med att vi brödde så kunde vi ha väldigt tydlig rak kommunikation med varandra hela tiden. Och jag tror vi såg berget på samma sätt också kompletterade varandra ganska bra. Olle är ju en extremt duktig, stark skidåkare. En duktig alpinåkare, mycket bättre än vad jag var. Så han åker ju, och jag har ju med den här freestyle-bakgrunden. Så att där kunde vi komplettera varandra lite och hitta ganska intressanta, roliga linjer. Och det visar väl sig egentligen, om man kollar på kvaltoren som åkte tillsammans i Jasna. Där åkte vi mer eller mindre samma åk. Och vilket placerade oss ett och två på pallen. Och där hittade vi liksom samma ingång, samma feature som vi ville köra men sen valde vi två olika avslut. Liksom. Mm. Jag tänker mig att det måste vara väldigt lätt för dig och för honom att när ni ser den andra brorsan åka så det måste vara ganska lätt för att sätta er in i det åket och veta att klarar han, kör han det på det sättet så kommer jag kunna liksom... Att ni vet verkligen vad ni har varandra och var varandras gränser ligger så att säga. Jo men absolut och det, det blev ju ofta så för vi, vi åkte ju mer eller mindre nästan alltid samma linje med, med någon liten skillnad. Och, och, det blev, och någon var ju alltid fick starta första liksom. och det var ju både betryggande och lite skrämmande ibland ifall det visade sig att det kanske inte alls funkade för någon ja. av oss eller såg svårt ut. Men ofta så gick det ju bra och det var ju som du säger, då, då visste man att okay, Olle, Olle klarade det här, det var inga konstigheter, då vet jag att jag också klarar det. Precis. Så att, men, absolut. Men var det liksom uttalat att ni delade linje eller blev det lite så här en lite skämtsam fight om det liksom? Nej, men vi kom liksom fram till det. Ofta kom vi fram till ganska samma sak. Jag vet att det var många gånger man står i det där bredvid varandra och rekar. Liksom. Mm. Så kanske jag säger, hörru du, har du sett den här? Det här tittar jag på. Och ofta kunde han svara, liksom, ja, men jag har sett exakt mm. samma sak. Så att det, det följde sig ganska naturligt. Egentligen. Det var aldrig så bara, nej fan, det är min linje. Ja, nej, så, nej, det var aldrig, aldrig någon sån konkurrens om linje. Nej. Det var inga hemligheter, utan det var alla korten på bordet. Och, mm. Det blev lite så här, nu gör vi det här tillsammans. För vi började ju tills... Olle hade ju tävlat på FQ två år innan mig tror jag. Men kört någon tävling hit och någon tävling dit. Inte riktigt satsat. 
Sen slet jag han ner mig till Alperna bokstavligen talat och liksom, nu, nu kör vi, nu provar vi det här. Efter... Knuffa ut det för ibland. Ja men typ så, han sa nu får du sluta hänga i parken i år eller måste du prova att åka, åka riktiga skidor liksom. Här har du ett par breda skidor och så, ja, men så blev det NM och, och grejer liksom. Ja. Um, och så att det blev ju att vi satsade tillsammans ja. Och då vi gjorde det Vi gick verkligen inför att nu gör vi det här tillsammans Och då mm. blev det liksom kanske naturligt att vi valde Mycket samma linjer Men var det så, har du summerat lite grann din, din karriär och stegen in i Friåkningen och Freeride World Tour Och så vidare Att du väljer bort gymnasiet, skidgymnasiet Men bor kvar i Östersund Väl Ja, ja. gick vanlig, vanlig ut, ut, liksom samhälls... Och så tävlade du typ i slopestyle och så, eller? Ja, jag tävlade mycket i, i ja, slopestyle och big air och så. Mm. Och det gick ganska bra, tycker jag. Många tävlingar. Jag var nere på någon tävling i Europa och körde också. Mm. Men äh, hade ett litet break under gymnasiet egentligen. Ja. Men åt du dig mätt på det? Eller liksom kände du att du inte utvecklades mer och sen så kommer Hallå och bara snurrar... Ja, men Allo, han, var ju, han har jag liksom aldrig jämfört med mig. Han var ju alltid tio steg bort ja. liksom, eller framför en. Mm. Um, men jag tror att jag hade ett litet break i gymnasiet där då jag inte tävlade och kanske inte åkte så mycket skidor egentligen. Um, och då han väl tycker jag sporten drar iväg lite för långt för att jag skulle. Mm. Ja, jag hade inte drivkraften att komma i kapp egentligen. Nej. Men drivkraften att åka skidor fanns ju fortfarande. Så att direkt efter gymnasiet, det var det första jag gjorde, var att flytta upp till Åre. Ja. För att jobba och åka så mycket skidor jag kunde. Ja. Men det tog ju nu ganska många år innan, innan jag på något sätt bestämde mig för att okej, okay, jag kanske är bra på skidor. Jag kanske ska prova att tävla liksom, i freeride. Eller? Mm. Ja. Men, men liksom så här, hur mycket tid var det någon så här, över en säsong så helt plötsligt så började du spendera... Mer tid utanför parken än i parken. Ja, men d- definitivt. Och det var nog sista liksom, säsongen då jag jobbade i år. Liksom, mm. Det var verkligen som jag sa. Det var Olle som liksom, mer eller mindre, och Rasmus också var delaktig då. Egentligen, de, jag var i parkrottan liksom, och de tyckte nog jag var lite nördig. Liksom. Så de sa: Men nu får du, nu får du hänga mig upp på skutan. Liksom. Häng med och baksidan. Kolla, kolla in det här. Det är liksom en helt annan grej. Ja. Ta på dig ett par breda skidor. Liksom. Och där och då väckte sig något intresse. Kommer du ihåg vad det var? Alltså var, liksom varför fick du någon slags aha-upplevelse? Ja, men jag tror det, det fanns liksom det var endless possibilities på något mm. sätt. I parken så är man ju låst till det som finns där. Det var de här tre hoppen i bräckor då, i år. Ja. Så var det några rails och så låg man där och snurrade en 98 varv på en dag. Men när jag kom upp på skutan så, så fanns det ju hur mycket som helst att göra. Ja, men, men var din åkning när du började bekanta dig liksom med så att säga, backcountry of pist var det liksom var du dina ögon gick till alla naturliga features mer än de stora svepande pudelsvängarna? Ja, för alla vet ju att stora svepande pudelsvängar så är det, det är alltid så i år. Ja, 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 det är klart. Nej, men det är ju, är ju, det är ju världens bästa skidor. Så är det ju. Det är, ja, ja. Nej, men det, det som lockade var ju alla naturliga... I och med att jag kom direkt från parken så jag, vill ju, jag älskar ju fortfarande än idag att hänga lite i parken och göra trick och sådär. Det är mm. det jag tycker är grymt kul på skidor. Och det var ju det som lockade såklart. Att stå på skutan och se bara en massa naturliga hopp och naturliga driver och klipper och features och allt vad det var. Som man kunde hoppa ut för och göra trick och det blev väldigt spännande liksom. Så det väcktes ju en helt ny drivkraft. 
och kärlek för skidåkning. Och då hade din då hade Olle kört eller kört kvalturen. Han hade kört någon tävling då tror jag. Det här var ju 2014. Framförallt hade han kört NM. Alltså Nordiska mästerskapen. Och kommit två tror jag till och med. Mm. Han kom två 2013. Mm. Och det tyckte jag var hur ballt som helst. Jag visste inte ens vad extrem skidåkning eller freeride var då. då. Nej. Men och det här var säsongen 2014. Och då slet han upp mig på NM. Ja. Då sa han, men nu, nu anmäler vi dig och så hänger du med upp. Liksom. Mm. Och det, det, jag var peppad på det. Det var ju grymt kul. Men jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på. Alltså absolut ingen aning. Nej. Som så många andra säkert mm. gör när man åker upp till Riksgränsen och ska tävla. Men, men det, där, det får vi snacka mer om. Men jag bara sitter och tänker också att du lär ju vara nästan... Om jag inte är helt ute och cyklar. Du lär väl vara typ kanske den första generationen av liksom, vad ska man säga, en ny typ av... Eh, på så att säga... Uh, världstoren Freeride World Tour så det var väl ganska kanske inte över en säsong men på ganska kort tid så helt plötsligt så kom det in istället för att åka de här stora starka åken så helt plötsligt så märkte man hur det kom in väldigt mycket folk ifrån med en helt annan bakgrund liksom hela den här slopestyle-scenen och helt plötsligt så var det så backflips och frontflips och liksom spin 360 och sådär att de liksom kö- verkligen körde applicerade mm. tricken på friåkningsfacen. Ja. Och, och du måste ju ha varit liksom precis i den växlingen. Jo, men det tror jag. Eh, och det märks ju... Det, jag håller med. Vi pratade själv om det bara för något år sedan. Alltså det här generationsskiftet. Jag märkte det redan på när jag körde ännu för sången 2014. Och då var det många. Jag kommer ihåg, det var... Det, det var det fanns olika liksom klungor verkligen. Det var ja. ju de här äldre rävarna som körde. Och så var det liksom ett gap verkligen ner till mig och mina kompisar som kom upp och började tävla. Ja. Och många av oss har väl tagit oss in nu då på kvaltoren och på världstoren. Och Reina har börjat göra backflips. Och Reina har börjat göra backflips igen. <laughs> det, det ska han ha det har han också tacka för. <laughs> ja, men det, det är väl inte så. Alltså de som... Ja, men de måste ju om de vill hänga kvar. Liksom. Exakt, då måste de exakt. ju steppa upp såklart. Ja. Så är det ju. Och jag menar idag, det är ju så här, jag tror yngsta som tävlar på FVT nu är väl nästan 19-20 ja. sånt där. Jag är 28, jag är gammal ja. på FVT nu helt plötsligt. Mm. Jag var ung när jag kom in. Liksom. Så det, har blivit, det, har blivit, det jag menar det har blivit liksom ytterligare ett generationsskifte nästan. Ja. Men hur märks det på åkningen? Ja, men det är som du säger, det är fortfarande alltså det, det drivs in ännu mer freestyle ja. i sporten. Mm. Och det har ju varit mycket diskussioner om i FVT också, vet jag. Hur, hur man nu ska bedöma i och med att folk åker så pass väldigt olika på de här bergen. Ja. Vissa åker stort och bombastiskt, skandinaviskt, stora dropp och fort och sådär som ja. Reina kan åka och Kristoffer liksom, ja. grymt upp ja, som har den här, ofta har den här storslagen bakgrunden, liksom. ja, det är men verkligen exakt. de här snabba stabila svängarna. Och sen liksom. kommer någon liten kid liksom, mm. från Nya Zeeland som ja. är 19 år och, och kör, tar dubbelt så lång tid att komma ner men har liksom massa, på trick, massa tuba, trick liksom. och snurrar på varenda sten och, mm. och allt vad det är. Men det är också så här, så länge facen är detsamma så länge arenorna är liksom, så länge det är samma berg så, så är ju det måste ju vara viktigt så att de inte börjar liksom anpassa eh, bergen efter den nya tekniken. Nej precis, Nej, men det kan jag hålla med om. Jag tycker fortfarande att de ska välja det som är väl tacksamt är ifall det finns möjligheter till lite allt möjligt. Mm. 
eller att inte varje tävling ser för likadan ut att kanske ett face är lite mer anpassat för eller att det finns möjligheter där man kan tricka och något annat berg är brantare eller längre åk eller större klipper där man kanske inte kan göra lika mycket freestyle-trick mm. så att skidåkarna får visa på variation att man kan göra lite allt möjligt Men skulle du säga att det redan nu är lite att det börjar liksom bli märker man av att det är svårt att att, att, att ska jag säga det är en bedömningssport som sagt och, och att när det finns kanske två skolor i samma hit liksom, är det redan så att det är du har de som åker mer klassiskt och sen så har du de här 19-åringarna som, som spinner loss liksom. och att det är svårt att på något sätt Nej men jag förstår vad du menar och jag skulle väl säga att det är det som är det svåra med den här sporten som är alltså freeride. Vad är freeride? Mm. Hur ska du bedöma någonting som är fritt att någon ja. får göra precis det, det, det hur de vill? Det ligger lite grann i namnet. Det är, ja men det är exakt, det ligger i namnet. Det är ju väldigt diffust och svårt som domare. För att domarna måste ju samtidigt också berätta vad de bedömer efter. Och då sätter du ju egentligen lite gränser som man egentligen inte ska göra inom freeride så att det, är, det är ju från början bara i namnet är ju det är komplext mm. extremt komplext mm. Mm. Ja, spännande men blev var NM liksom uppe i gränsen var det din första friåkningstävling eller? Ja, 2014 Det är ju ett uh, tall order som man säger att uh, det, är, det finns ju kanske lättare arenor än uh, Nordals ja. Jag brukar ju om någon frågar nu Hur man ska komma igång och tävla Så brukar jag rekommendera Ride the Cow mm. hemma av. Nu är inte jag det kört jag, den själv Jag har hört väldigt mycket gott om det Ja men exakt, jag med Jag, jag har inte kört den men, men jag, har, jag har ju sett bilder och filmer från den Och mm. jag har hört väldigt mycket gott om att det är en tacksam tävling liksom. bara, bara stämning till Stämning och bara glädje Ännu är ju ganska rough alltså, det, är, det är tuff stämning Det är, liksom, det är tävling verkligen ja. Jag har förstått att Ryder Cow inte riktigt är tävling på så sätt. Då. Så att det var ju en tuff start. Och jag, menar, jag tog klotade ju verkligen i kvalet också. Jag tappade bort mig totalt. Jag hade ingen aning om vad jag höll på med och bara körde och tog kraschade. Liksom. Vad var det för väder? Nej, det var ju såklart dimma. Ja, och det brukar ju som sagt. Flatljus och mm. allt vad det brukas bjuda på där uppe. Men alltså, skadade du kroppen eller var det bara egot? Nej, det var bara. Jag skadade inte egot heller utan snarare så tändes egot till tror jag. Jag fick en rejäl revanschlust alltså, att dra upp igen. Och, mm. Vilket jag gjorde då 2015. Och då vann jag ju. Mm. Så att det var ju. Det, det var, var väl ett, var ett väldigt soligt år. Ja, mm, för jag tror att jag var uppe då faktiskt. Mm. Uh, och det var ju helt galet att se just skidklassen när det var underfallet inte var dubbla backflips över. Jo, det var då någon gjorde en dubbel bakdoll ja. tror jag utför ja. klumpen eller vad. Ja, eller på den liksom drivande. Ja, just det, just det. Uh, var det någon som späxade. Ja. Um, nej men det var det var ett galet år som du ja. säger det, för det var verkligen tre soliga dagar och mm. Bra förhållanden mm. Faktiskt Bra ego-boost. egoboost Att gå och vinna det då Ja men det var det ju 
Men jag förstod, jag, skulle, jag förstod inte heller riktigt vad det, vad det innebar fortfarande. Det gick, den här resan för mig har ju gått väldigt fort. Mm. Även om det nu har gått sex år och sen jag körde ännu en första gången så... Jag kastades liksom in i någonting. Jag, inte, jag hade ingen aning om vad det var jag höll på med. Alltså mm. noll koll. Och så kraschar jag första året och sen så vinner jag andra året. Liksom. Det var ju så här, det var ju från noll till hundra. Mm. Och, och i och med att jag vann så hjälpte Reina och Ville Lindberg mig in på fyrstjärniga tävlingar på kvaltoren. Så att där åkte jag också i klassisk bubbleboy andar och ett bananskal rätt in på fyrstjärniga tävlingar. Mm. Efter att ha kört två tävlingar bara i Sverige, riksgränsen, liksom, så åkte jag ner till Alpen och började tävla på de bergen. Och det var ju också så här, jag, 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 jag har ju lärt mig under resans gång. Jag, är ju fort, jag ser ju mig fortfarande som en rookie. Mm. Liksom. Kvar i bubblan. Um, Vad... Va... Vad hade du för, om vi ska spola tillbaks lite då, från liksom unga tonåren, vad såg du framför dig i framtiden? Vad ville du, typ när du, när du valde bort skidgymnasiet, liksom, vad, vad tänkte du att det skulle bli när du blev stor? Så att säga? Jag hade nog ingen tanke om det faktiskt. Jag är ganska duktig på att leva här och nu egentligen och har varit... Allt har varit egentligen väldigt duktig på att göra saker jag tycker om. Och det jag tycker är kul att följa magkänslan och hjärtat så att säga. Så att jag hade absolut ingen tanke på att bli professionell skidåkare. Jag hade nog ingen aning om vad jag ville göra i framtiden när jag gick gymnasiet i Östersund. Åka skidor och bo i Åre, det är väl det. Det, där, det, är väl det långsiktiga målet jag har haft väldigt länge. Har du, jag vill... har du fortfarande? Ja, det har jag fortfarande. Ja, men I Åre vill jag bo. Liksom. Och ja. där, jag vill alltid åka skidor och bo i Åre och utgå därifrån. Mm. Det är... men, liksom sen när, du, när du började med de här vinnarna och började köra fyrstjärniga kvaltävlingar, liksom, vad, vad förändrades då din framtidssyn. Liksom. Tänkte du började du sätta upp planer att ja, men nu känns det realistiskt att jag nästa säsong kommer köra Free Red World och satte upp det som ja, så här, satte du upp mål. Jag gjorde inte riktigt det utan jag kom ihåg när jag vann NM då 2015 målet den tävlingen var det var i och för sig jag kom ihåg att jag ville bara ta mig till final så skulle jag vara nöjd i och med att jag hade klotat i kvalet och förra året så då var det så här, men nu vill jag ta mig till finalen då, då ska jag vara nöjd och det gjorde jag. Och då var jag också nöjd. Och då tänkte jag, nu åker jag bara för att det ska vara kul. Nu ska jag bara ha roligt. Och då vann jag ju. Och det, det, var, ju, det var ju kul. Liksom. Mm. Det hade jag absolut inte förväntat mig eller siktat på. Och lite den inställningen hade jag fortfarande när jag började tävla FQ. Att nu gör jag det här för att prova och testa. Och liksom fortfarande ha roligt. Mm. Jag, jag vågar aldrig drömma om FQ. Det var fortfarande väldigt långt bort. Mm. Men första kvalåret så slutade jag femma totalt tror jag. Olle fyra. Och då började jag säga, oj, liksom, topp fem första året, okej, okay, jag kanske har en chans ändå. Så att absolut fanns väl siktet lite på att ta sig in på FVT, men jag vågade inte riktigt. Jag tror inte jag nämnde det, jag tror inte jag sa till folk att jag siktar på att ta mig in på FVT. Jag vågade liksom inte det. Jag vill inte göra mig själv besviken om jag skulle misslyckas. Om du skulle gissa hur många av de som kör kvaltoren gör det för att deras mål Även om de kanske inte uttalar det högt. <laughs> hur många gör det för att de vill ta sig till världstoren? Och hur många gör det så att säga, inom situationstecken bara för en kul grej? Det är fler som gör det för att ta sig in på, på världstoren. Det tror jag definitivt. Mm. 
av dem jag minns att jag tävlade med på kvaltorden så var ju, det var det enda de snackade om. Liksom. Ja. Vägen till FVT, mm. hur ska man ta sig in? Liksom. Det här är vinnarlinjen, om jag kör den här och vinner den här tävlingen och kommer topp fyra inom de andra två så kommer jag ta mig till FVT. Det var alltid sånt mm. snack. Liksom. Men jag var aldrig med i de diskussionerna. Um, det här är som sagt ja, 2014-2015 så att sociala medier var ju verkligen up and running då så att säga. Var, var, var det en, har det varit en stor del av din, uh, din, din, din vardag och din inspiration? Liksom, så här, kom du in liksom satt och drömde dig bort på skidfilmer och Instagramkonton eller whatever och liksom inspirerades av det och liksom tog Liksom såg upp till någonting eller var det, liksom, var det för upptagen med din egen åkning? Alltså jag, jag har aldrig jag följer inte ens särskilt många sådana skidkonton och andra skidåkare kanske för att jag tror att som skidåkare liksom, jag, man, jag vågar säga att jag, jag blir mätt på skidåkning det, är liksom, det känns som lite man får inte säga det egentligen men jag, jag kan bli det liksom. mm. och det gör att jag, jag tittar jag tittar alltid inte jättemycket på skidfilmer och följer inte så jättemycket andra skidåkare förutom de jag verkligen ser upp till um, så att nej, sociala medier har inte tagit upp eller vad var frågan ja, men, ja, inte vad... Nej, men det var väl det och liksom just den här ja, men vad, vad du fast det blir en sån dum fråga för att jag, du inspirerade du behövde inte du behövde liksom ingen inspiration för att du levde det. Liksom. Du levde skidåkning. Du gjorde exakt det du ville redan. Ja, nej, jag har ju nog inte behövt hämta inspiration från sociala medier för att åka skidor. Det har jag aldrig behövt göra. Nej. Sen är det såklart det är kul att titta och följa. Men jag har aldrig känt att jag behöver nej. för att inspireras. Utan jag, har, jag, har, jag har min syn på skidåkning och den är jag väldigt nöjd med. Liksom. Hur, hur mycket hade du varit i Alperna innan du... För ni började typ säsonga då antar jag. I och med att ni ja, blev medsläpad. 20, 20, nej, jag hade inte varit så mycket i Alperna egentligen. Några träningsläger när jag åkte mm. alpint och var yngre. Annars hade jag inte varit med familjeresor och sådär mm. under uppväxten. Men så att 2015 var min, gjorde jag en vinter i Engelberg. Ja. Men då svensk gettot. Ja, precis. Men då tävlade jag utan jag började tävla 2016 då mm. efter jag hade vunnit ännu. Så att med 2015 gjorde jag en säsong i Engelberg och bara åkte skidor. Mm. Vad, vad gjorde det med dig att börja åka i de bergen? Ja, men, ja, men det gjorde nog en, en hel del tror jag. Att man får ju lite annat perspektiv när man är nere i, i de bergen och åker. Liksom. Men jag var inte heller den som bara kastade mig ut för alla de här galna åkarna. Och jag har aldrig känt något behov av att göra de här häftiga åkarna. Och bara för att jag kommer ner till Alpen och hakar på alla andra utan jag skulle säga att både jag och min bror är och har varit ganska försiktiga mm. i Alperna. Vi har gjort en säsong i Chamonix också men jag tror vi mest åkte pist hela säsongen. Mm. Alltså verkligen. Mm. Vi har varit väldigt försiktiga men jag tror att det ligger också mycket i för att vi har en, vi har, har nog en lite annorlunda syn på skidåkningen många andra och det har jag märkt. Vad jag... va, va, annorlunda på vilket vis? Nej men jag tror... Jag... Många, det, jag tyckte det märktes väldigt väl i Chamonix. Jag, vi har aldrig påverkats av den här puderhetsen att man måste vara ute och stå i liften halv sju på morgonen för att vara första upp och åka de här häftiga åken eller komma åt pudret. Utan jag och Ola har alltid haft väldigt enkelt att finna 
glädje i det minsta, i det lilla. Och jag tror att det kommer mycket från att man kanske är från Sverige och Åre. Då, liksom. mm. För du erbjuds inte alltid den världens bästa skidåkning. Utan det kan vara lite blandade förhållanden som många vet som har varit i Åre. Och det gör ju att man lär sig att uppskatta det lilla. Mm. Så att, och det blev ganska tydligt när vi var där nere. Om man träffade andra säsongare som kom från andra delar i landet. De, de hade det här, de var tvungna att var ute tidigt i backen och de skulle göra de här häftiga åken och de skulle hänga i rep och repellera och åka kolorer. Och... Men vi åkte runt i pisten och tyckte det var askul. Jag tänker också lite så om jag ska vara lite så hobbypsykolog att det kanske också är ett visst del nu är det givetvis omöjligt att generalisera men att det handlar lite grann också om en själv kännedom och självsäkerhet på så vis att man inte riktigt har någonting och att man känner att man måste bevisa för någon för att det är klart att det är jättemånga som verkligen älskar den här alpina starten och repellera sig ner igen. Kolor med sticky snow. Ja. Det fattar jag också att det är många som gillar det. Men jag kan också tänka mig att det är många som gör väldigt mycket kanske lite grann av fel anledningar. Att det kanske är lätt att för det är på något sätt skärgången i hela säsongarlivet. Då ska man göra det här. Och det, ska, liksom, det är inte... Att för många att det kanske inte är accepterat att bara, äh, men vi har bara kört, vi har bara bränt pist idag. Liksom. Ja, men och framförallt så ska folk åka skidor hela tiden, oavsett. Liksom, man, man, man ska åka de här åken bara för att. Och du ska liksom. Det finns någon så här, jag vet inte vad det är. Det, man har åkt ner. Det är lite svårt att förklara, men. Jag tror att både jag och min bror har liksom alltid haft synen lite större bild av vad skidåkning är. För mig är skidåkning så mycket mer än att bara åka skidor. Det är liksom allting runt omkring communityn, själva resan ner till Alperna med kompisar. Förmiddagskaffet efter två, tre åk och sen så tar ja, man ja, kaffe. Ja, och jag minns när vi gjorde en säsong i Chamonix 2017, då, min andra säsong på FQ, så var det jag och Ola och en kompis Nils Oskar Björk då som reste runt och, och vi, vi gjorde så grymt mycket annat vi tyckte att vi ville inte ner och bara åka skidor i Alperna vi gjorde en roadtrip till Jasna förbi, förbi Venedig och Tyskland och besökte koncentrationsläger och, och vi var i Prag och liksom gjorde väldigt mycket detours så att säga och upptäckte mycket annat um, och det, för mig är liksom skidåkning mer än bara att åka skidor hela tiden liksom. mm, mm. Mm. Ja, men jag fattar. Det är liksom ett sätt att förhålla sig till sin omvärld och, och närområdet och allting. Liksom. Det är... Ja, mm. och då liksom behöver, man behöver inte åka skida varje dag Nej. i min värld. Um, hur kom du in i världstonen då? Var det wildcard eller fick du så att säga en kvalade du dig in? För det, det är väl de upp på en viss ranking så blir man erbjuden en plats där då. Ja, nej. Så mycket bananskal åkte jag inte. Utan nej, från de fyrstjärniga tävlingarna fick jag klara mig själv. Mm. Så att det tog två år då på kvaltoren. Så tog jag mig in till FUT. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Blev det någon Upplevde det liksom Var det helt plötsligt en, en, Det var steget ifrån Division 3 till Premier League Eller var det liksom Det var samma Det var annan färg på bibben typ Eller blev den Märkte du av att det var en stor skillnad Nej, men Jag märkte av en stor skillnad och jag, jag förstår För vissa kanske inte märker så stor skillnad De som har tävlat FQ Många håller ju på i, jag vet de som har kvalat in och hållit på i 6-7 år liksom, och tävlat på kvaltoren och så kommer de in då på FVT sen och då tror jag kanske att man inte känner så stor skillnad egentligen för att det är inte nödvändigtvis så att man tävlar på svårare berg och jag menar fortfarande de du har tävlat med på FVQ, många av dina kompisar kvalar ju in på toren också till slut så att det är ju samma skidåkare du tävlar mot egentligen. Men för mig blev det en ganska stor skillnad tror jag för det gick ju så fort för mig. Mm. Och jag, jag, jag liksom körde min första friåkningstävling 2014 och sen 2017 då var jag inne på FVT. Jag fattade ingenting. Liksom, det gick så fort så att för mig blev det en stor skillnad. Mm. Men hade du redan liksom inlett samarbete med sponsorer? Ja, jag hade två sponsorer när jag kvalade in på FVT tror jag. Mm. Head, skidor och pexor. Och skott åkte för då. Helt kittad kläder och hjälm och stavar och glasögon och alltihop. Men blir det en, är det en stor skillnad då? Från kvaltoren till Freeride World Tour? Är det liksom väldigt mycket lättare med sponsorskontrakt då? Jag vet inte om det är det för, för alla egentligen. Men för mig, jag vet inte det för andra. Det kan inte jag... Men för min del blev det ett uppsving. Mm. Ett rejält uppsving. Um, så det var ju kul. Jag blev kontaktad av Peak Performance och som jag åker för idag. Och, och det blev uppsving. Eller jag kunde, hade bättre förutsättningar att förhandla med Head och Scott. Då liksom. mm, mm. Så att det blev, för mig blev det ett uppsving. Mm. Är det ett kul moment i skidåkarlivet? Jättekul såklart. Mm. Det är ju väldigt häftigt. Mm. Att få kunna liksom leva och livnära sig på det ja. man älskar att mm. göra. Och jag tänker också liksom så här, att hitta en samverkan där du känner att du bidrar med någonting. Att du inte bara så att säga, får ta emot 
utrustning och pengar utan även liksom att driva projekt tillsammans. Och så. Jag tänker lite grann på din utbildning där du har pluggat och där du pluggar. Liksom, så. Ja, men det är, det är väldigt nyttigt. Det är det ju. Det, det är ju. Man driver ju ett företag egentligen. Man driver sitt egna företag, sitt personliga varumärke. Mm. Och man förhandlar ju med sponsorer och man har ju ett, ett bolag man driver och fakturerar sina sponsorer så att man lär ju sig väldigt mycket det har ju varit en resa mm. um, och nu när jag, jag känner igen nu när jag lär, pluggar företagsekonomin det är ju såklart väldigt nyttigt Vad gör tävlingsmomentet med dig? Nervös mm. väldigt nervös mm. Har det alltid varit så? Uh, ja men det, det är en annorlunda nervositet skulle jag säga när jag står på start FVT när det var när jag åkte alpint eller när jag mm. tävlade. Även på kvalltåren? Ja. Någon form av hatkärlek. Men det är en nervositet som jag tycker är enklare att hantera. Mm. Den, är, den är roligare på något sätt. Mm. Nervositeten jag upplevde när jag tävlade alpint och inom freestyle var den var liksom inte lika lättan till. Det var förmodligen för att jag kanske inte tyckte det var roligt längre. Mm. Så att när den här nervositeten kände jag Den här kunde jag tackla på ett mycket bättre sätt mm. Det var mycket roligare liksom. eh, För här måste det vara kopplat Till väldigt mycket såklart Men även liksom prestations, hela prestationsperspektivet liksom, och, ja, men Som sagt med sponsorer Och samarbeten och så vidare Det finns en slags extern press på det också Inte bara för ditt eget välbefinnande Utan även en extern press Ja Absolut. Men, men det där sättet att hantera nervositet måste ju också vara ganska kopplat till mognad också. Att man blir äldre och mer säker i sig själv. Det kan det absolut vara. Det, det kanske ligger någonting i det mm. att jag blir lite äldre, såklart. Men, men hur påverkar det din utveckling som skidåkare att få bli tvingad in i det här tävlingsmomentet? Men mycket. Tävlingarna, alltså utan tävlingar så hade jag nog inte utvecklat eller klart jag hade utvecklat som skidåkare men, men i en helt annan riktning mm. i tävlingarna så, så du pushar ju dig själv till det absolut yttersta och du testar ju gränserna och det är ganska tacksamt att göra det under tävling för att det är ju under eh, säkra förhållanden ja, liksom. men det är väl så säkert det kan bli för du har personal runt omkring dig du har vänner och... på 30 sekunder så kommer någon kunna vara hos dig antagligen oh ja. mm. så att är det någon gång du ska testa att droppa en högre klippa eller prova någon nytt trick eller vad det, vad det nu är liksom, så är det väl egentligen under tävling man ska göra det mm. och det är ju grymt kul mm. för att man efter nästan varje år så har man ju många gånger gjort någonting nytt eller pushat en gräns mm. och utvecklat som, som skidåkare det är ganska svårt för min del i alla fall att göra det när jag inte tävlar jag känner ofta, jag, jag åker aldrig och hoppar en 20-meters klippa bara för att det är kul när jag och Ola och Kristoffer och Dell åker. Nej. Det är liksom inte hållbart som vi Nej. brukar säga, det är inte hållbar skidåkning. Mm. Vill man åka skidor i liksom 40 år till då, då måste man ju kanske välja sina tillfällen man ska välja göra de här klippor. grejerna. Framförallt nu när man blir äldre, ja, man måste <laughs> välja sina klippar noggrant. <laughs> uh, har du något exempel på, hur länge har du kört på uh, världstoren nu förresten? Det här var tredje vintern Men ja. första vintern så bröt jag i handleden Just det. Eller av mm. båda händerna Just egentligen ja. Två dagar innan start Så att, tredje vintern Men andra som, ja. som jag har kört Jag bara tänkte liksom, har, har du några exempel på någonting, som, någonting i din skidåkning Som du känner att du har aktivt 
prioriterat att det här vill du jobba med för att utvecklas för att kunna hävda dig på liksom jaga pallen. Är du med? Att, att jag ska träna på någon speciell... Ja, men liksom så här, men nu måste jag lära mig det här tricket eller den här typen av trick eller jag måste bli bättre på hopp eller jag måste bli bättre på det här. Eller liksom... Nej, men nej, alltså skidåkningsmässigt utan att låta kaxig så känner jag mig väldigt trygg och bekväm i den skidåkning jag är idag. Att jag inte behöver träna på något speciellt så utan jag vet vad jag vill leverera för åkning och jag vet att det, de styrkorna har jag. Mm. Däremot det, det jag kan träna på som jag försöker träna på varje år det är att läsa berget och att, och att um, hitta, allt, hitta alternativa vägar och nödlösningar ifall någonting inte skulle funka. Alltså den biten att, att studera berget och välja mm. linje. Mm. Det är ju det är ju liksom 50% av sporten egentligen. Mm. Vilket många kanske inte förstår när man tittar på det. För det, när vi väl åker så är det ju, det är ju första gången vi åker där. Mm. Man får inte provåka utan... Vi står, ju, vi står ju där i två, tre dagar innan och bara blänger på berget och kollar på bilder och foton som vi har tagit själva och som vi har fått av organisationen. Då liksom. Men händer det ofta att du, att du ser andras val och blir så här superimponerad över hur de kan se någonting som du inte ens har sett? Eller? Ja, definitivt. Men, men samtidigt som jag ser ju mina linjer som jag vill se. Jag, vet, jag, åker, jag väljer en linje efter min skidåkning. Så att mm. det är klart att jag kan bli jätteimponerad när jag ser någon åka på ett helt annat sätt. Men samtidigt är ju inte det min typ av skidåkning. Så att det finns ju en anledning till att jag inte ens har tittat kanske på mm. den delen av berget. Men det är också det som är kul med att kolla på de här tävlingarna. Hur, mm. hur man kan ta sig an ett berg på, på så olika sätt verkligen. Vad, vad har, om du skulle försöka beskriva din stil... Som åkare. Vad är en typisk regnerlinje? Ja, men det är nog någon blandning mellan lite skandinavisk storbergs bombastisk stil. Liksom. Men mm. att försöka få in lite trick, mm. lite freestyle i det hela och få det se väldigt lekfullt ut, tror jag. Ha kul, mm. som sagt, som jag alltid försökt haft. Jag vill bara försöka få det att se så kul ut som möjligt. Uh, berätta om Bäck Ross. Ja, det finns mycket att berätta om Bäck Ross. Jag har intervjuat en del som har kört det. Mm. Vad va, va har du tänkt om det facet? Innan du åkte In, då? Innan jag åkte så tänkte jag att det är hur lugnt som helst. Men liksom, och det är så här, det tänker jag egentligen idag också. Fortfarande fast jag har voltat ner för hela berget. Så jag vet att jag kan åka ner för Bäckteros. Det, det vet jag. Jag kan hitta mig ner liksom. Men det jag inte förstod, som jag har förstått nu, är konsekvenserna mm. av ifall någonting händer när du åker ner för Bäckteros. För det är så brant. Och det är så stort berg. Och det, det hade jag inte förstått när jag väl klättrade upp för oss. Men berätta lite för någon som kanske inte har sett så mycket eller ens vet så mycket om det. Hur, berätta om berget. Hur, hur ser det ut? Vad är känslan när du står där? Vad är känslan när du tar dig upp? Hur ser det ut? Liksom? Hur, hur brant och exponerat är det? Alltså Bäckteros, lättast att förklara det skulle jag vilja säga att man, om man tänker sig en stor grushög väldigt spetsig och brant sådan som någon bara har kastat lite snö på ungefär så 
tycker jag att det ser ut. Det är, egentligen när man står och tittar på det så förstår man inte vart man ska åka ner. Eller, eller liksom, för det, det är bara sten överallt och det är klippor och det är så brant. Och det var också lite fascinerande tycker jag. För när, man, när jag tittade på Bäckteros så stod nedanför det och besiktiga berget egentligen som vi gör då. Så jag förstod inte heller då hur brant det var. Man har ju hört folk berätta om man ser att det är brant såklart. Mm. Men det blir en helt annan grej när du står där uppe. Mm. Alltså det är bizarrt. Jag, jag förstår inte. Nej, men jag, jag, jag var i chocktillstånd. Jag var i liv och jag är dessutom jätte, jätte höjdrädd. Jag är höjdrädd. Och att klättra upp för det där berget som vi fick göra på det sättet också. För vi fick inte starta från toppen. Utan vi fick starta en bit ner i Center Coolor och få ta sig dit som man tvungen att traversera också liksom, över de här branta delarna på en smal, smal liten upptrampad, upptrampad snöstig som de guidade trampat upp. Och ingen, ingen säkerhets sele hade väl någonting heller att hålla i oss i utan man fick liksom stå och luta sig mot bergväggen med skidorna på ryggsäcken och liksom trampa gå på sidan som en krabba liksom. det, var, det var en hemsk upplevelse jag var, li, jag var livrädd verkligen men är det så att säga hittills då första och andra gången du stått på skidor nedförväckte oss den ja, gången det är du... bara den gången mm. och jag stod ju inte på så mycket skidor Nej. egentligen så att jag men vad, kan ju egentligen inte säga att jag har åkt Vad kommer du ihåg liksom, Eller jag antar att du kommer väl ihåg allt Men liksom så här, den här timmen innan start liksom, var, var befann du dig då liksom, Rent känslomässigt och Vad var din plan och liksom hur, Vad hade du för puls men jag, jag, jag lyckades Jag tror jag var, jag var på vägen upp Alltså när vi började Klättra upp för oss. Så var jag ganska negativt inställd tyvärr från början jag, eller, Negativt inställd var jag inte Men jag var, jag var väldigt rädd Du trodde inte på dig själv eller? Jag, jag, det var första gången jag verkligen började tveka på mig själv mm. Liksom redan på vägen upp och det är aldrig bra eh, Det är det ju inte eh, Men jag lyckades faktiskt ta mig samman Jag hade verkligen valt min linje Jag visste mm. exakt vad jag skulle göra Men, men det fanns en liten... Inte tvekan men rädsla inom mig Jag tror man, man ska aldrig vara rädd när du skidor Nervös, det är bara bra om du är Du ska inte vara rädd Och jag var rädd och det märktes när jag hoppade ut för För den första klippan i Center Coolware Att jag var lite feg, jag landade lite Baksäte, jag försökte direkt Jag har verkligen analyserat den här kraschen Vad som gick fel och Problemet var egentligen inte att landa baksäte Det kan du göra men problemet var att jag försökte Ta ner farten direkt Alltså ja. jag tvärställde skidorna i landningen och det kan du inte göra när det går så fort och är 56 grader brant. Liksom. Och då börjar de bara slå. Och så tappar jag staven och sen så bara... The speed is your friend. Ja, sånt. ja absolut. Så att det, det var, jag var lite rädd. Apropos Bäckteros är ett tacksamt exempel. För jag sitter och tänker på när jag intervjuade Hans Olsson, Störtloppsåken. Mm. Och han berättade liksom att det är inte är ovanligt att folk på tävlingsdagen väljer att de känner att känslorna är inte där just då och de kliver av liksom. de, de, nej idag kör jag inte mm. och det är liksom inget det är ingenting som följs upp av liksom rågar och glidingar och liksom att de så här får äta upp det dagen efter av, av kompisarna utan alla respekterar det eh, sker inte sånt i friåkningsvärlden på samma sätt 
Nej, jag, man är nog inte riktigt där än tror jag. Och så all respekt till Hans Olsson och, och Störtloppsåkare. För det är ju vad som krävs. Man måste få ta ett kliv åt sidan mm. egentligen. För att konsekvensen om något händer är ju katastrofala. Eller, det finns ju ja. de chanserna. Jag är ju peppa, peppa, ta i trät. Jag sitter här idag liksom. Det, jag, mitt perspektiv på det hela ändrades ju verkligen efter kraschen på Bäckteros. Mm. Jag vaknade ju till lite. Liksom. Mm. Ehm, men och, jag tror kanske inte det hade blivit någon grej egentligen om jag inte åkte Bäckteros. Kan, kanske. Men jag, jag tror så här, jag tror vår sport är nog inte där helt än. Tror jag. Nej. Men skulle nog behöva. För det... Skulle man ha någon möjlighet att i någon undersökning och sitta ner och snacka med alla som har gjort allvarliga krascher på världstornen och så skulle man prata med dem. Ja, men hur, vad var din känsla när du klev upp på upp till start liksom, när du klättrade upp så skulle kanske nu gissar jag bara men absolut inte alla men kanske väldigt många skulle kanske precis som du sa liksom, att ja, men jag, hade ingen, jag hade ingen bra känsla liksom. mm. Ja det, det finns nog säkert flera exempel på det och det är ju, det är ju där efter kraschen på Bäckteras har jag varit väldigt noga med att lyssna på mig själv att mm. har jag en för det är inte så konstigt, vi, vi, vi har fem tävlingar på en säsong, Just inte konstigt jag menar, folk som jobbar kan ju också ha dåliga dagar ja och, men har vi en dålig dag just den dagen vi ska tävla? Alltså då så kapar man 20% av hela tävlingssäsongen ja. i, en, i ett år liksom, som varar i så att en och en halv minut. Ja, precis. Så att det, är ju, det är lite tufft. Liksom. Mm. Men det är, ju, och det är ju precis som folk kan ha dåliga dagar på sitt jobb kan ju vi ha dåliga dagar på mm. vårt jobb. Då. Och det kan ju tyvärr infalla just på en tävlingsdag. Mm. Och det vet jag, det är, men det vet jag många har... Det har jag pratat om med andra på världsstolen att många säger så här, men jag har en jättedålig dag idag. Jag är, jag är trött, hon kanske sover dåligt och äter dåligt. Och inte känner sig pepp liksom, eller ont i fötterna den dag. Man kan ha en dålig pjäckstav, bara en sån grej. Du kan ju faktiskt ha en dålig pjäckstav precis när du såg på start. Liksom, så här. Ja, vad ska jag göra då? då liksom? Jävla typiskt skidåkare att ha sånt. Ha en dålig pjäckstav. Ja, det är ju det är lite störigt. Liksom. Uh-huh. Och då står du där uppe och liksom, du, uh-huh. vad ska du göra då? Det är bara ner. Ja. Men som sagt, nu har du redan berättat eh, Bäckteros Du inledde med ett hopp Eller hur var det? Och, ja. sen, och sen så speedcheckar du lite för hårt Ja, precis um, ja, och det, man, Vi fick två alternativ Man kunde välja att tävla På den andra sidan av berget så att säga, där, där damerna startar Eller startade på den, den här gången vi tävlade men jag ville verkligen åka den här centercooler. Jag känner ju så här, ska jag åka bäckter också ska jag ju åka, mm. åka i centercooler. Det är ju det som är coolt att droppa Hollywood eller den andra sidan. På och vad hade du valt för typ av linje åt dig själv? Var det liksom en cowboylinje eller var det, kände du att det var inom dina säkra gränser? Hur mycket säkra gränser det nu kan finnas på bäckter också? Men vad hade du för... Ja, det är det som är lite problemet med där jag körde i centercooler. Att det, det finns ju så här kraschar och där, då... Då rullar det till att ta stopp och du är ju ja. bara tur ifall du inte slår in och sten. Mm. Så att, och det är väl där jag hade gjort annorlunda nu. Att det, man måste ju, man måste, som man säger, respektera berget mm. och bergen. Och man måste lära känna dem. Och det känner jag verkligen med Bäckteross. Att skulle jag tävla på Bäckteross nu skulle jag nog inte åka ner i Centercooler utan välja en annan väg och lära känna berget så att säga. Och, för jag har aldrig åkt så brant heller. Så att det var, jag kastade mig rakt ut i det absolut liksom... Jag vet, Drew Tabke 
som har tävlat på toren i ja, över tio år, lika länge som Reina mer eller mindre. 99% säker på att han sa att han aldrig har åkt Center Coolar. Han har tävlat tio år. Mm. Och jag kastade min där direkt första gången. Liksom. Bubble Boy. Och kö- ja, Bubble Boy liksom. Ja, men alltså verkligen. Får komma tillbaka till det. Det var ju otroligt naivt av mig. Alltså otroligt verkligen. Det här kommer gå bra. Ja, ja. Det fick man ju äta upp. Där sprängdes ju den bubblan. Men vad heter det? Minns du när momentet där, för du tappar en stav först, eller vad är det mm. första som händer? Minns det första det? som händer är att jag land, i och med att jag landar lite baksäte mm. så sätter jag i händerna i snön. Ja, det var så djupt du sjönk liksom. Ja, mm. det var så djupt bak jag sjönk. Och i och med att när jag sätter i vänsterhanden då först så, i och med att det är så brant och det går fort så fastnar ju den lite i snön då när jag sätter ner handen så den slits ju liksom. Och staven rycks bort. Liksom. Ja, staven rycks bort och då får jag en medvridning mm. samtidigt som jag faktiskt också försöker ta ner farten. Men, men det är väl egentligen det värsta att i och med att staven flyger iväg, fastnar så får jag en medvridning. Så att jag står i helt plötsligt 90 grader. Eller liksom, när ja. du egentligen skulle åka till fall. Ja, jag skulle liksom åka jag skulle, man måste ju landa och så åka, hitta tillbaka till grundposition och sen svänga och ta ner farten. Jag försöker få ner farten i en urkassposition på skidorna. Och det gör att de bara börjar slå så här. Och till slut då, då slår jag runt helt och hållet och ligger upp och ner och så tappar jag skidorna. Och sen så börjar man ju bara rulla. Men kommer du ihåg, har du minne från så här sekunden då du bara fattar att nu, nu faller jag? Ja, det, 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 det är lite häftigt måste jag säga. Det, det låter konstigt men... Som man hör folk som säger är nära döden upplevelser och så här, att allting går i slow motion och man kommer ihåg allt och man hinner tänka mycket och sådär. Precis så upplevde jag det. Ja. Och jag kommer ihåg varenda kullebytta jag gjorde. Alltså jag, jag kan gå igenom det i huvudet. Jag, jag har varenda minnesbild i huvudet. Ja. Och jag, jag vill minnas att jag tycker att allt gick i slow motion också. Mm. Och jag hann tänka så otroligt mycket. Jag visste att det var ett klippan nedanför mig. Och jag kommer ihåg att jag tänkte snälla, inte nacken, inte ryggen. Jag liksom verkligen handtänkade det ganska länge för mig själv också. Snälla liksom. Mm. Vad som helst, bryt armar och ben, men alltså mm. inte nacke, inte rygg. Och sen, men sen fattade jag, fattade jag aldrig vart jag var eller någonting sånt. Nej. Och helt plötsligt så stannade det bara. Liksom. Men, men för du gör ju verkligen, du tomahåkar ju verkligen. Det är ja. som en slupp, det är en ordbok och en bild på. Ja, det är min första tomahåk någonsin också. Och det ser ju oerhört brutalt ut eftersom det är sådana krafter. Du, det är ju verkligen du är som ett jävla hjul, som ja. en docka utan liksom styrsel. Mm. Men slår du i någon klippa eller flyger du liksom över dem? Nej, jag, jag prickar inte en enda sten. Nej. Jag våltar ju ut över en klippa. Mm. Men som tur är, jag visste ju att det finns en anledning till att jag viker vänster och det var... Jag skulle egentligen ner till höger. Jag skulle droppa från den här klippan och så svänga lite ner till höger och, och köra i något som kallas för hissschaktet, tror jag. Det är liksom nästa steg då, som jag skulle in i. Och det ligger lite ner till höger. Men jag visste att, att jag vill ta ner farten genom att svänga lite vänster och sen ta en stor höger sväng in till hissschaktet. Så att, och det var ju en jäkla tur att jag gjorde det. För hade jag, volta, alltså hade jag rullat rakt ner eller lite till höger, då hade jag ju slagit i jag vet inte hur många stenar och klippor. Nu får jag en liten liksom vänsterkurva i min rotation när jag börjar jula. Så att, och man ser ju på, jag har en bild när man ser det. Jag landar efter klippan jag voltar ut för. Det är liksom en, inte ens en halv meter. 
till en sten liksom. Så det var ju det var ju på håret verkligen. Vad va har vad har typ dina vänner och familj sagt till dig efteråt när de när de såg det här? Var det många som såg det så att säga live på livestream eller på plats? Ja, det var ja, det var ju väldigt många på plats mm. och det var många som kollade livestream vet jag och ironiskt nog första gången någonsin som mamma kollar när jag tävlar. Hon har aldrig kollat på en tävling. Hon har alltid varit väldigt noga med att du måste ringa mig när du är nere i mål och bara jag skiter hur det har gått men berätta bara att du är nere och allt är okej. Okay. Mm. Och det har jag gjort också. Jag ringer alltid mamma det första jag gör när jag är i mål eller smsar. Mm. Men och hon skrev till mig dagen innan också att lycka till imorgon men jag kommer inte kolla. Jag tror på dig. Någonting sånt där. Hjärta. Men, och så vet jag att hon berättade att hon valde att kolla på Kristoffer och Reine. Men jag startade två åkare efter Reine. Så så då, mamma berättade att hon hade liksom så här men fan, nu, nu kollar jag ju redan. Jag, jag, det är finalen då. Jag kan kolla när han åker liksom. <laughs> så jag vet inte, det kanske är mammas fel. Det är skönt att skylla på någon. Hon jinxade men, men, liksom genom men, att kolla hon, Har hon berättat för dig vad hon, vad hon tänkte när hon såg det Nej, jag vet inte vad hon... T- hon var väl såklart i någon form av chocktillstånd. Men i- Sen så när man, i sig, när man ser det, alltså det är inte jag jättelång direkt, tid. Liksom. Och man ser ju precis, man ser på en gång att det är inte är så att du ligger livlös utan du Nej. börjar ju veva på på en gång. Liksom. Precis. Och man ser ju också egentligen när man tittar... Det är klart, ja, det är klart att det är snö, när, du... Ja, att jag, att jag aldrig träffar någon sten. Men det är såklart där och då i stunden hade hon väl hjärtat i halsgropen som man säger. Ja. Men och, i och med att jag vinkade, jag vinkar ju egentligen direkt så ja. fort jag stannat upp. Och, ja, så det underlättade väl en hel del Men vad, vad händer i dig då De här första timmarna Första dagarna liksom? För att det där är ju en potentiell Career ender nästan alltså, mm. Oavsett, nu hade du ju som sagt tur rent fysiskt ja. Jag hörde i någon intervju Du sa det att det liksom, på typ två veckor så Du hade så ont i hela din kropp Så att du inte kunde gå liksom. men, mm. men du fick, rätta mig, rätta mig om jag har fel Men Rent fysiskt så du bröt ingenting du liksom... Ingenting, jag fick, fick inte ens åka in i mål Och se lite häftigt ut med näsblod liksom. Alltså inte ens skråma Ingenting Nej. Förutom alltså, en rejäl mörbultad kropp ja. Det kändes ju som någon bara hade använt mig som boxningssäck mm. liksom. Men det kom ju det, det, Den smärtan kände jag ju först dagen efter ja. Då började jag känna liksom, hur det verkte i ben och armar och axlar Och, och stel och liksom. Men annars ingen Ingen, ingen men, men kan du liksom se ett tänkbart scenario där det här, även om du inte hade som sagt samma fysiska outcome så att säga, men att du hade blivit lite mentalt traumatiserad och att du liksom att du, nej det här var inte det var inte värt det liksom eller det här, det här var liksom, det var för nära det funk, eller liksom att du, blev, att du skulle bli lite skraj helt enkelt. Ja men alltså det, det har ju definitivt satt sig mentalt. Mm. Jag har ju fått en, alltså en rejäl tankeställare. Men är det någonting som kan dyka upp när du drömmer? Typ? Ja, men jag, jag kan faktiskt eh, ligga på kvällarna ibland. När jag ska sova så kan jag liksom, ja, men man tänker på skidåkning eller någonting och så dras tankarna till Bäckteross. Och då kan jag ligga, jag kan bli alldeles kallsvettig om händerna och fötterna liksom. Och, och få puls verkligen. Hjärtat ja. börjar slå. När jag tänker på på kraschen och vad som hade kunnat hänt. Eller liksom. Och i och med att, som jag säger, jag kommer verkligen ihåg allting i detalj. Och det är ganska 
traumatiskt att gå igenom den här kraschen igen i och med att jag kan den så detaljerat i huvudet. Ja. Samtidigt som det kanske är bra för att bearbeta det på något sätt. Liksom. Ja, men jag antar att när man är med om någonting sånt så är dina, just under de sekunderna så hela ditt varandra jävla cell i din kropp och i din hjärna är, arbetar på liksom full kapacitet. Mm. Det är liksom high alert. Mm. <laughs> så att, så att det här är ju såklart inbränt i dig mm. just de här sekunderna ja. men, men du var aldrig du var aldrig riktigt rädd när under de här sekunderna du var inte rädd för ditt liv du tänkte bara inte klipporna men det var mer som en slags uh, uh, jag vet, alltså, du, du tänkte tänk, var du väldigt praktisk i dina tankar eller var du, var du rationell eller var du liksom, fick du den här Liksom, du var rädd för ditt liv Du tänkte att nu kommer jag dö Nej jag, Det är såklart svårt att vara rationell I en sån där krasch Men, men det är såklart jag var rädd Det, och det var ju därför jag tänkte liksom, mm. Jag bad ju till någonting vad jag nu bad, mm. Vem jag bad till Men att, att inte slå i nacke och rygg mm. Och det var ju såklart på grund av en rädsla Att jag visste att Jag förstod att om jag slår i stenar nu Så jag kanske bryter nacken eller bryter ryggen alltså jag, jag hann ju tänka att det här Det här kan leda till någonting Riktigt dåligt Men jag tänkte aldrig att jag skulle dö Det gjorde jag inte Nej. Däremot hann jag tänka att det här kan sluta riktigt dåligt okay. mm. Som i att bryta nacke rygg Hamna i rullstol, bli flamad Vad som helst mm. Men döden hann jag aldrig tänka på Nej. Jag bara tänkte så här, om du hade gjort det Så hade du kanske de här Väldigt hårt inbrända sekunderna Då hade de kanske fått den här Konsekvensen att du blev livrädd För skidåkning Men ja, nu... Det är nog mycket möjligt kanske mm. för, att, för det har ju definitivt ändrat min syn Eller snarare stärkt min syn På det här med att det måste vara roligt Att åka skidor och det ska vara kul Och liksom avslappnat mm. Kraschen har ju stärkt det ännu mer egentligen mm. Men det är mycket möjligt att jag kanske hade blivit avskräckt helt och hållet från skidåkning. Um, liksom första svängarna efter det. Hur, hur la du upp dem? Hur planerade liksom, Tänkte du mycket? Oj, det här är första gången jag åker sen efter Bäckteros. Liksom, och... Ja, lite så var det ju absolut. Men, men för mig är det, liksom, det fanns aldrig på världskartan att inte åka skidor heller att Nej. lägga av eller alltså, det finns inte jag kommer alltid åka skidor så är det och, och, men tacksamt var det att få åka skidor hemma i år igen liksom, mm. som jag håller väldigt kärt och bara få latcha runt på skutan och hoppa små hopp liksom, och mm. göra någon baktålt här och baktålt där och liksom, verkligen bara latcha ha roligt och hålla på med resort skiing som jag så mycket tycker om Mm. I synnerhet efter den här kraschen mm. Där jag verkligen får ut ren och skär glädje Den enda no-fall-zonen som finns Det är precis framför fjällgården Ja, exakt <laughs> Är det året som har påverkat din åkning mest? Ja, definitivt inte så konstigt då såklart eftersom du, du växte upp där. Men det var även där som du började förena parkrottan till baksidan åkaren ja. också. Och det är det som är fantastiskt mål att den möjligheten finns. Mm. Liksom. Det är ju faktiskt ett berg i Sverige mm. med en alpin miljö och en baksida och några branta åk och lite klipper och sådär och hoppa. 
Så att det, jag, jag, def, min skidåkning har definitivt fostrats i år. Och det är nog mycket därför också jag har den här bilden jag har av skidåkning. Just för att jag, jag har vuxit upp, inte vuxit upp då i år, men, men som skidåkare vuxit upp i år. Mm. För i år finns det ju liksom en. Det är ju en, det är en skidåkarby verkligen. Mm. Och i år är ju det någonting mer än bara skidåkning. Det är, det är restauranger, afterskier och utemiljö och det är, det är liksom det är någonting större mm. än bara skidåkning. Mm. Det finns ju riskmoment är ju en, en om inte stor så, så en väldigt ständigt närvarande del i ditt jobb. Och en annan grej är ju det här med laviner också. Mm. Och det är någonting också som du har haft erfarenhet av. Ja, tyvärr får man väl säga två Två gånger tror jag. Mm. Mindre laviner. Mm. Men tillräckligt. Nej, tre. Jag tänker efter. Var med om en liten till i Kanada för ett år sedan. Faktiskt. Så tre då. Tre, tre mindre versioner. Mm. När du tänker tillbaka på dem, vad, vad, hur hamnar du i dem? Okunskap. Mm. Ren och skär okunskap, verkligen. Inget mer än så. Mm. Och stärker det dig som, som uh, resource skier? Ja, men jag tror det. Definitivt. Det gör det. Och det är så här, ibland kanske många ställer sig frågan varför åker du ens freeride? Vad håller du på, på med? Nej, men det är, jag hör ju själv när jag sitter och pratar att det låter ju som att jag inte ens tycker det är kul. Men det gör jag ju. Jag tycker ju tävlingsmomenten är roliga. För där mm. känner jag mig trygg. Där kan jag pusha min skidåkning. Mm. Men sen, alltså... jag. Folk förstår kanske inte riktigt. Jag åker inte så mycket freeride. Jag åker inte så mycket off-pist. Och det har jag liksom, även fast jag har spenderat fyra vintrar i Alperna så är det liksom, det är mycket i pisten och precis utanför och gillar att latcha och hoppa och leka på det mm. väldigt lättillgängliga och det är det som finns väldigt nära. Liksom. Du måste ju älska riksgränsen. Ja, riksgränsen är ju grymt kul. Mm. Alltså jätte, jättekul verkligen. Mm. Mm. Det känns ju som ett berg som är som skapat, en åkning som är som skapat för dig liksom. Ja, jag, måste gilla ju liksom att, jag vill ju åka skidor, jag gillar ju att läpa. Liksom. Just det. Och därför blir det att jag tycker inte heller riktigt det är jättekul att gå på tur och hålla på och hajka. Och så där, liksom. För det, då, då blir det en massa jobb. Liksom. Skidåkning ska ju vara kul. Emrik, fotograf Emrik skrev till mig på Facebook när vi häromdagen när, vi, när jag skrev att jag skulle träffa dig. Han bara frågade fråga vad han tycker om att gå på tur. <laughs> ja, men det har ju satt sig det där att jag, jag är ju ingen toppturare. Nej. Men det är ju många som inte är. Det är väl... Yeah, och det men jag är... vågar säga det tror jag det, ja, jag, tror det känns, jag, vå, jag vågar säga det ja. jag tror att, och Det har jag fått faktiskt ta lite skit för också Vill jag tycka Man, man hör ju, nej, om man nu ska säga man hör, man, Jag hör ju lite rumors ibland Det ja. går ju snicksnack i, Även inom den här branschen om mm. Någon skidåkare hit och någon skidåkare dit Det är snicksnack alltså, Om det är någonting jag får höra om mig så är det väl i så fall att, så, här, ja, så lata de där bröderna ring ner Och de går inte på tur och liksom så här. Ja, men det, det är vår syn på skidåkning. Vi accepterar ju i alla fall alla andra som skidåkare. Men många tror jag gillar och de känns som att de stör sig lite på. Ja, men det där är ju väldigt <laughs> intressant för att det är ju verkligen den här normen och liksom, vad ska man säga, de stora trenderna. Det är ju verkligen om ja, man ska tura, man ska liksom, det ska vara Alaska Spines och mm. det ska liksom vara liksom, man ska liksom leva det fullt ut och det är liksom den optimala skidsemestern för den optimala skidåkaren det är liksom en vecka i ett tält basecamp där man bara går och plockar linjer i närheten liksom och mm. hela den 
Men, men, men det kanske är på samma sätt som när vi pratar om säsonger och vad en säsongare förväntas tycka om. Så det är kanske lite samma sak i den här världen också då. Ja. Det är klart att det är. Det är ja, men det, ja, det är. Ja, exakt. Och, och, och att vissa kanske är lite... De våg, som sagt, de vågar inte erkänna att det kan vara lite jobbigt att gå på tur. Mm. Nej, 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 precis. De vågar inte riktigt erkänna det. <laughs> Någon måste starta, ju göra det. Du och brorsan får starta någon sån här samtalsgrupp för uh-huh. att ni kan sitta i förtroende och så att folk får... Ja, men det har ju märkts tydligt de senaste åren. Det har ju varit någon sån här trend att liksom man ska powderhunter, man ska jaga och du ska liksom ut trots regn och rusk och försöka hitta en pudersäng liksom. och det var helt episkt och det var så värt det och, liksom. och det kanske det var för dem, absolut mm. men jag har inte det, det intresset liksom. och det är väl, det är, så wrestler skiing är väl någon form av motsats till det här då, liksom. ja. att kanske våga liksom ta ett steg tillbaka och, mm. och liksom hitta tillbaks till grunden liksom till skidåkning. Här bara och ja. Inte hålla på att körva till där liksom. Men men ja bevisligen så funkar det ju rent tävlingsmässigt också. att så att säga bara vara resort skier. Du kan ju leverera ja. på tävlingar ändå. Jo. Ja, det är liksom det är ingen jättestor alltså vad, vad känner du att du eller om något vad, vad skulle du känna att du skulle missa eller sakna? Som du inte får när du går omkring med hudar. Ja, nej, men det framförallt kan jag ju under, kanske fundera på ibland det så här. Undrar hur jäkla bra man skulle vara på att åka skidor om man bodde i Alperna liksom. Mm. Och bara åkte den typen av åkning hela tiden. Ja. Men för mig funkar det ju. Mm. Och jag är nöjd med det liksom. Det, jag vet inte riktigt vad det ska ge mig att gå på tur och... Förutom fina vyer och... Ja. ja. Jag, får, jag får ju ut det jag söker genom att liksom åka min resort-skin. Det kreativa liksom i, jag tänker också för, för du och din bror Olle har ju haft den här en liten videoserie, Does Your Brother Ski. Mm. Är det också en viktig del av, av det ni... Alltså är det ett sätt för er att förmedla vad ni tycker är skidåk, vad ni tycker skidåkning är? Eller, liksom bara, eller är det bara ett kul... Det är kul att filma och klippa och liksom hitta på kul grejer? Liksom? Ja, från början var det ju verkligen bara en kul grej faktiskt. Mm. Vi hade med oss en kamera ner i Alpen och började filma liksom, och klippa och, och göra allt på skoj. Sen blev det en seriös produktion av det. Mm. Två då. Men det har inte varit något sätt att försöka skrika ut och förmedla vad vi tycker och tänker om saker och ting. Jag har aldrig haft så särskilt mycket åsikter egentligen när det kom till skidåkning. Jag har aldrig riktigt förstått hur man har lyckats politisera skidåkning som många lyckas göra. Har man gjort det tycker du? Ja, men jag tycker det. Man ser ju diskussioner hit och dit i skidforum på... Ja. Alla tycker det som sitter. Så ja, man men det är så här, man, vissa känns det som att de ska försöka rädda världen genom sin skidåkning. Och jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Liksom. Om folk har mycket åsikter. Och liksom, jag förstår inte hur man har lyckats blanda in politik i skidåkning. Riktigt. Även om jag tycker politik är väldigt kul och intressant. Och är engagerad på sidan av skidåkningen. Mm. Men i skidåkning förstår jag inte riktigt. Men du, du, du lyckas ju, fast det var väl i och för sig med, med Alexander Idén som bakom kameran som ditt, 
var det ditt eh, vad säger man ditt eh, manifest research gear manifest när ni gjorde den. Ja men ja lite så. Lite sån här vår vårshred. Var det under årets sessions ni spelade in det eller? Uh, ja det var dagarna innan tror jag okay, precis. Okay. Mm. Då man hade börjat rodda för årets sessions. Ja. Men det var ju också det är såklart man kan säga det som en form av manifest och jag kanske kanske är mer aktiv inom den här diskussionen än vad jag trodde nu när du säger det. Men, men framförallt så var Resort Skiing Editen med Alexander där och Peak um, en viktig grej för mig att göra för att, för att på något sätt det här var ju direkt efter kraschen i Berbe okay, okay. också. Jag behövde liksom komma tillbaka snabbt på fötterna kände jag behövde göra någonting. Mm. Och det var ett sånt här projekt grymt bra för att mm. hitta tillbaks till skidglädjen. Liksom. Ja. Vad är skidåkning för mig? Varför åker jag skida? Liksom? Ja, men jag kan tänka mig att det blir väldigt viktigt alltså att tävlingarna fyller den rollen eller sådana här filmprojekt fyller den rollen att jag menar, skidåkning är lära och den typen av aktiviteter men i det långa loppet när det blir inte att det blir för enahanda men när det blir det som ditt liv kretsar kring så kanske det underlättas att ha någonting att se fram emot när du håller på att ge benböj på sommaren eller när du gör whatever att man, det man tänker på, målbilden helt enkelt mm. att, att det är det som hägrar och då blir det ett filmprojekt eller en tävling liksom. Ja men absolut, mm. så är det Och det här med disciplin, träningsdisciplin och så, då, är, är det någonting du har med dig? Är du en strukturerad väldisciplinerad människa? Mer nu än för något år sedan. Jag hade ju inställningen för något år sedan att det blev ju ganska naturlig fråga när man gjorde intervjuer med tidningar och vad det nu var. Att så här, ja, men hur, vad gör du för säsong? Hur tränar du? Liksom? Hur mycket tar du benböj? Ja, men verkligen så. Och jag kunde nästan bli nästan lite irriterad. Så här, Nej, men jag tränar tillräckligt. Liksom. Mm. Och så här, var noga med även där och då att säga att så här, men det ska vara kul att träna. Liksom. Mm. Jag tänkte inte jag träning inte en jobbig grej för att det Ja, för att jag ska åka skidor i vinter Men nu, de senaste två åren har jag varit väldigt strukturerad och noga mm. med min träning Men jag tycker det är kul att träna ja, ja. Annars hade jag nog inte ja, du, kan, du har hittat en, du Jag har hittat en glädje i det som, som underlättar ja. eh, Absolut Men, Och befinner du dig nu i någon slags uppbyggnad nu inför kommande säsong? Ja, det gör jag mm. Jag har tränat hårt nu hela sommaren och hösten faktiskt mm. Mycket gym mm. Hur, hur ser kommande säsongen ut? Jag var, in, jag var inne lite på Världstorens hemsida och det, stoppen finns inlagda. Liksom jag tänker nu med hela coronapandemin. Liksom. Mm. Hur, vad har ni fått veta? Ja, det är ju, egentligen får jag inte säga det nu. Jag får säga det imorgon. Men jag menar, det här släpps ju ännu. Det här kommer om... släppas om kanske två veckor. Exakt. Så att, och nu har vi, vi fick ett mejl igår eller förrgår om att Stoppen i Japan och Kanada är inställda. De blir inte av. På grund av pandemin då. Vilket var ganska väntat tycker jag. Mm. Men det intressanta är ju hur det blir nu i Europa. De säger fortfarande att de har bra dialog med, med skidorterna och organisatörerna där. Att de är positiva till att kunna genomföra tävlingarna. Men jag tror att kanske man från FET-sida känner sig lite att man måste vara positiv såklart. Man vill ju lyckas genomföra det här men hur realistiskt det är det vet jag inte riktigt. Och för jag har hört nu från haft lite kontakt, vi har en FET-grupp med alla atleter och jag vet att Nya Zeeländarna har, kommer att 
om de ska resa till Europa nu det är inga problem men det är väldigt besvärligt för dem att få resa hem igen mm. faktiskt det är, för det första är det dyrt, det finns få flygbiljetter och de flygbiljetterna som finns är jättedyra för att resa hem sen tar de bara in ett visst antal människor om dagen. Alltså man har en limit över hur många som får resa in i landet per dag. Ja, de är ju väldigt strikta. Ja, och, och, och utöver det så måste man dessutom checka in sig då på ett karantänhotell eh, som kostar 3500 dollar. Det är liksom 30 000. Mm. Bara det. Och sen var flygbiljetterna in jättedyra och det är bara ett visst antal som får flyga in i landet. Så de kommer ha det jättestruligt. Och jag vet inte, och de är en så många, jag vet inte hur det är riktigt för amerikanerna och kanadensarna om de har något liknande upplägg men mm. jag menar på ner att Nya Zeeländarna inte kommer, de är ganska många i år på toren de är en 7-8 stycken tror jag mm. nästan det är liksom, då försvinner det är en tredjedel av startfältet försvinner startfält, då. Liksom. Ja. och då vet jag inte hur ska man kan man ens, mm. är det okej att köra en tävling då med tredjedel av startfältet inte är med, jag, jag vet inte fasen hur det blir så det är en bra fråga mm. ingen vet Nej, ingen vet men, men hur tänker du liksom, hur förhåller du dig till, till sådant okända faktorer? Det är bara gilla läget. Ja, det är verkligen det är bara acceptera och gilla läget. Det värsta som kunde hända är att du så att säga, får köra mycket i Sverige helt enkelt i vinter. Ja, jag tänkte det värsta som händer är att jag får spendera en vinter i Åre. Mm. Och det hade, ju, det hade jag inte klagat det över. Ingen Även om jag är väldigt peppad inför vintern. Jag är grymt sugen på att tävla. Mm. Um, Just för att jag, jag fick en ny tändning förra vintern efter Japan och Kanada där det gick bra. Jag kände att jag började hitta lite hur jag ska tackla tävlingarna, hur jag ska åka och mm. att det faktiskt gav resultat också. Så jag är ju hungrig på att tävla. Det känns skitkul så att det är ju tråkigt på ett sätt men det är ju också bara att acceptera läget. Mm. Det är ju likadant för allihopa. Avslutningsvis då, om man ska kolla ännu längre in i, i, i framtiden, vad... vad... Vad tror du att du gör om 50 år? Oj. Har du det? Försöker du, jag bara tänker att du ska att du har någon slags baktanke att, att äh, sätta ihop din utbildning med din passion. Ja, men det, det jag brukar ju vara dålig på att ha, jag vet ju knappt vad jag ska göra imorgon liksom, men men, <laughs> men, men det, det är såklart det alltid har funnits någon tanke jag tycker om att plugga och liksom ha någon form av ambition att lyckas knyta ihop skidåkningen. Jag vet ju inte länge jag kan leva som professionell skidåkare och tävla och ha support från sponsorer. Men ambitionen är att kunna i så fall börja arbeta mer kanske på andra sidan eller på något annat sätt. Att stanna kvar i branschen. För det är en bransch jag tycker väldigt mycket om. Sen på vilket sätt man är involverad i den eller hur man nu har sin fot i branschen, det vet jag inte riktigt. Men på något sätt knyter jag ihop studierna med, med all den erfarenhet jag lyckas skaffa mig under åren mm. som skidåkare. Bubble boy studsar vidare. Mm. Jag tror det. Tack för att du tog dig tid att göra det här. Tack själv. Har du någonting att tillägga? Jag tror inte det. Det var allt. Det var nog alldeles. Ja, men tack. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Läs mer om veckans avsnitt på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.